0: 영화로 가는 헬스클럽에 강아지가 한 마리 있습니다. 이름이 호두인 그 녀석은 하루종일 이곳저곳을 뛰어다니죠. 부침성도 좋아서 호두는 회원들이 올 때마다 꼬리는 흔들고 반가워합니다. 명랑한 호두를 보며 회원들은 말하죠. 네가 세상에서 제일 행복해 보인다. 호두의 하루는 단순합니다. 하루에 두번 밥을 먹고요. 공을 가지고 놀고 소리가 들리면 뛰어가고, 사람들이 오면 꼬리를 흔듭니다. 그리고 피곤해지면 시원한 바닥에 누워 잠이 들죠. 문득 호두의 그 단순한 삶이 부러워졌습니다. 오늘 하려고 계획했던 많은 일들을 슬며시 내려놓습니다. 6월 24일 토요일 김태한의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 1987년도 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 허브 알퍼트와 피처링 자넷 잭슨의 음악 다이아몬즈로 시작했습니다 자, 6월 24일 토요일 일부 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 1970년대부터 2020년대에 이르는 빌보드 핫백 차트 이번주 히트곡들 중심으로 선곡해서 들려 드립니다 자, 과거의 히트곡들은 어떤 음악들이 있었는지 토요일 1부에서 확인해 보시길 바라겠습니다. 그리고 2부는요. 부끄부끄로 어, 꾸며드리죠. 책한 권을 읽어보는 시간입니다. 오늘 또 어떤 책과 함께 즐거운 수다가 이어질지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 2004년도 빌보드 핫백 차트 3위에 올라있던 후바 스탱크의 The Reason 그리고 1995년 역시 같은 차트 이번주 8위에 올라있던 TLC의 Waterforce 그리고 78년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 스윗의 Love is like oxygen까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이명영님 어, 오늘 아침도 덕분에 반그십니다 라고 아침 인사 보내주셨고요 0212님께서요 전남 광주에서 순창까지 출근할 때마다 듣습니다 가는 길에 주파수가 달라져서 찌지직 합니다 하지만 주파수 안 바꾸고 갑니다 어떤 구간 지나면 태연 오라버니 목소리가 선명하게 들립니다 띄엄띄엄이긴 합니다만 그래도 그렇게 듣는 것도 좋습니다 생각이 여유로우시네요 최근에는 이제 콩이라고 하죠 어, 이 디지털 기기를 통해서 어플리케이션으로 듣기 때문에 구간에 따라서 주파수가 달라지는 경우는 없습니다 근데 라디오로 듣게 되면 서울에서 출발할 때 혹은 내가 사는 곳에서 출발할 때 맞췄던 주파수가 어떤 경계선을 지나가면서 이제 주파수가 바뀌잖아요 KBS 이라디오도 서울 지역은 106점 1이긴 합니다만 이게 또 지역에 따라서 주파수가 달라집니다 그러다 보니까 이제 방송 중에 제가 KBS 1 e 라디오 어몇 내가 해야 지 이렇게 이야기를 못 드리는 이유가 지역마다 다르거든요 그럼 그걸 막 억지로 맞추려고 막 이렇게 노력하는 사람들이 있는 반면에 그냥 조금 여유있게 지직지직 치직, 하는 그 잡음 소리와 함께 특히 이제 터널이나 아, 산쪽 지나갈 때 이렇게 끊기거나 자부임이 들리는 경우가 있는데 그걸 그냥 감안하면서 들으신다 저희 어린 시절의 라디오들은 사실은 선명하게 들리는 경우가 거의 희박했어요 안테나를 막 이리저리 돌려야 했고요 그렇죠? 어. 심지어는 이어폰도 지금처럼 이렇게 두 개짜리 이어폰이 거의 없었습니다 라디오 듣는 이어폰이 이렇게 한쪽 한쪽으로만 듣는 이어폰이 있어서 그걸로 라디오를 들었던 기억이 나요. 잠깐, 너무 오래전인가? 너무 오래전 이야기를 하고 있나요? 저도 이제 책상에 이 주파수를 맞추는 아나로그 라디오가 하나 있습니다. 예, 그 라디오 굉장히 좋아하는데요. 스피커도 하나예요. 모노입니다. 예, 스테레오로 음악이 나오지 않습니다. 집에서 책상에서 일을 할 때는 노트북으로 뭐 디지털로 듣는 게 아니라 그 라디오를 켜서 라디오를 듣습니다. 제가 이제 주로 듣는 서울 지역의 이제 KBS 2 e 라디오 1 0 6 1하라고 이제 97.3 이렇게 두 채널을 왔다 갔다 하면서 이렇게 음악을 듣는데요. 좋아요. 어 옛날에 그 어떤 정겨운, 약간 좀 따스한 그런 느낌이 담겨져 있어서 주파수가 좀 지직거려도. 거기에도 묘미가 있어요 이렇게 다이알이라고 하죠 이걸 돌려가지고 그 미묘한 손끝의 감각으로 이 주파수를 딱 잡아냈을 때그 느낌 아그 손맛 그 낚시할 때 느끼는 그, 그 손맛 밑장을 뺄때 그, 아 이건 아니다 아 이건 아니고 하여튼 아, 그 손맛이 있습니다 아주 기가 막힌 손맛이 있어요 그걸로 이제 라디오를 듣죠 0212님 전남 광주에서 순창까지 출근할 때마다 듣는다고 하셨는데 잘 들리지 않는 상황 속에서도 어, 어, 김태현의 프리웨이 즐겨 들어주셔서 감사합니다 자 음악 듣겠습니다 2020년으로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번주 13위에 올랐던 포스트 말론의 서클스 그리고 1971년 역시 같은 차트 이번주 4위에 올랐던 폴 리버 앤더 레이더스의 인디언 레저베이션까지 두 곡의 음악 이어서 듣겠습니다 두 곡의 노래 이어서 듣고 왔죠. 2012년 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올랐던 캐나다의 싱어송라이터입니다. 칼리레이 잽슨의 'Call Me Maybe' 그리고 이어진 곡은 83년도 역시 같은 차트 이번 주 9위에 올랐던 릭 스프링필드의 'Affair of the Heart'까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 앞서서 들으셨던 칼리레이 잽슨의 'Call Me Maybe' 제가 발음을 할 때마다 '예' 잽슨이라고 안 해가지고. 혼났어요. 오늘은 베르고 베르구 벨러서 발음해드렸습니다. 칼리 리 잽슨, 콜미 네. 메이비, 그리고 릭 스피핑필드의 어페어 오브 더 하트까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 오사 3 2님 테디 궁금합니다. 홍보대사 집책 맡으면 계약금이 있습니까? 아니면 무료입니까? 너무 궁금해서요. 이게 왜 궁금합니까? <웃음> 제 케이스만 말씀드릴게요. 저는 계약금 없었습니다. 저는 그냥 순수한 마음으로 해드렸습니다. 근데 이게 받는 분들도 있는 것 같더라고요. 어. 기념품 받아왔습니다. 기념품. 예, 요가할 때 입을 수 있는 어, 티셔츠. 반팔이면 그냥 입을까 했는데 민소매라. (웃음) 민소매라. 제가 아직 민소매를 입을 수 있을 만큼의 그 몸매가 되지 않는 관계로 그리고 뭐 이렇게 잔뜩 챙겨 주셨어요. 어, 자일리톨도 챙겨 주셨고 뭐 이렇게 챙겨 주셨는데 약간 당황했습니다. 네. 약간 당황한 게 이제 그이 기념품 이렇게 그게 이제 말하면 이제 협찬사들이 와서 이렇게 어? 협찬을 좀 해주시는 물품들이 많잖아요. 여성용품이 너무 많이 들어있어서 당황했습니다. 당황했습니다. 예. 저랑 같이 간 저희 매니저도 받았는데 둘이서 약간 이걸 어디다 써야 되 약간 난감한 표정을 짓고 돌아왔습니다. 예. 5432님. 어찌됐건, 예. 저는, 어, 무료로. 예. 그렇습니다. 자, 윤양균님. 진짜 잘생기신 분들은 본인이 말을 안 한답니다. 자꾸 세뇌시키는 이유는 뭡니까? 라고 하셨습니다 윤양균님께서 잘 모르시는 것 같은데요 진짜 잘생기신 분들 중에서 이렇게 수줍은 분들은 잘 말을 못해요 수줍은 분들 저는 외향적이거든요 성격이 그리고 어릴 때부터 목에 칼이 들어와도 거짓말을 하면 안 되다 하는 이야기를 들었기 때문에 솔직합니다 윤양균님 자꾸 세뇌요 자꾸 세뇌시키는 이유가 뭐냐고요? 네. 기왕 세뇌시킬 것 좋은 쪽으로 세뇌가 좀 돼주시면 안 되겠습니까? 그걸 굳이 굳이 물어보시면서 윤양근님 자주 와주세요 어, 우주 최강 미남 네, 테디가 진행하고 있는 김태훈의 <웃음> 프리웨이입니다 자두 곡의 음악 이어서 듣겠습니다 2009년도로 갑니다 필브드 핫백 차트 이번주 1 2위에 올라있던 비욘세의 헬로우 그리고 91년 같은 차트 1위에 올랐던 폴라웃들의 러쉬 러쉬까지두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다. To... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway. 자, 1부 끝곡은 2018년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올랐던 d 레이크의 Nice for What 듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 6월 24일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫곡은 마이클 클라이트의 Moonlight Flower 듣고 왔습니다. 자, 토요일 2부는요책한 권을 읽어보는 시간이죠. 부끄부끄로 꾸며드립니다. 잠시 후에 과연 오늘은 또 어떤 책을 가지고 즐거운 수다를 나눠볼지 만나봅니다.
1: 태훈의 프리웨이
0: 토요일에 늦잠을 포기할 가치가 있는 시간이죠 휴일 아침에 즐거운 수다 북구북구 북튜버 이시한씨 북칼럼 리스트 박사 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 최인훈의 단편, 달과 소년병을 읽어보도록 하겠습니다. 달과 소년병을 읽겠다라고 했을 때 우리 이소연 작가가 음. 아, 약 1.6m 정도를 점프해 오르면서 탬버린을 치면서 <웃음> 기뻐했다 하는 이야기가 전 KBS 직원들에게 알려져 있습니다. 네, 굉장히 짧죠? 네. 자, 1년 전에 최인훈 작가 이제
2: 광장을
1: 읽었었는데.
2: 네, 광장. 아, 예. 네. 아, 기쁩니다. 그이 책을 다뤄서 제가
1: 기억하기론 1년 전에 읽었던 게 역시 또 유교 특집 같은 게 아니었나? 맞아요. 네. 네. 또그 네. 그렇죠. 또 유교를 맞이하여서 이렇게 전쟁 그렇죠. 예, 전쟁 2개. 전문
2: 작가로
0: 각하셨습니다. <웃음> 네. <웃음> 최인조 작가 그런 작가는 아닌데. 그렇죠. 광장이 그러니까. 뭐 워낙 유명한 작품이다 보니까. <웃음> 네네. 자 어떤 작가인지
1: 다시 한번 간략하게 좀 추스려서 소개를 좀 네. 해주시죠 이시안 씨께서. 네. 1936년에 함경북도 회령군에서 출생을 했고요. 원래 그 어렸을 때는 좀 부유한 편이었어요. 근데 이제 소련군이 북에 진주하게 되었을 때 아버지가 브루주아로 지목이 돼가지고 네. 다른 지방으로 이주를 했고 그게 원산으로 이주를 했거든요. 그래서 원산으로 갔다가 다시 6 2 5가 발발하자 국군을 따라서 월남을 해가지고 목포까지 옵니다. 음. 그래서 목포고등학교로 진학을 했다가요. 거기를 졸업하고 서울대 법대 입학을 해요. 근데 정말 그 되게 이상하게도 이 작가들 가운데 법대 입학한 사람이 되게 많은 것 같아요. 음. 법대를
0: 나와서. 네. 그런 걸 아시는 분들이 많아. 예, 그러니까 그러니까, <웃음> 그러니까 <웃음> 네, 뭐 사상가나 문학가 이런 분들 중에서도 법대
1: 가셨다가. <웃음> 인것 같아. 네. 네. 다른 거 그리고
0: 다른 가하시분들 그리고
1: 그분들의 공동점은 사법시험은 거의 준비하지 않고 딴 짓에 골몰하다가. 그러니까 기업
0: 경영인들 중에서도 그렇고. 그러니까 네. 법대를 그러니까 공부 잘해서 법대를 갔는데 나그고안 맞는 것 같아. 하면서 나오시는 <웃음> 분들이.
2: 네. 네. 이 세상이 법대로 돌아가는 건 아니잖아요. 그것을 깨달았을 때 문학을 하게 되는 게 아닐까.
0: 정말 아재 개그는 우리 미룡 피 d 한 명을 치고. <웃음> 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 저 진지했습니다.
2: 무슨 말씀이세요? 박사씨까지
0: 네. 또 여기 대열에 합류하시다니. 요 네. <웃음>
1: (웃음) 그래서 이 최인훈 작가도 그 사법시험은 준비하지 않고 문화 공부에 몰두하다가 결국에는요, 마지막 학기를 앞두고, 1950년에 서울대학교 중퇴를 해요. 네. 이것도 억울하죠. 그 마지막 학기 딱한 학기만 더 다니면 되는데. 그게 근데 이제 폼이 나거든요. <웃음> 아, 폼 때문에. <웃음> 스티브 잡스는 <웃음> 운설이 스티브 잡스는 <웃음> 입학한 한 학기만에 자퇴하거든요. 아, 그게 또 네. 효율적이고 폼도 나는데. 뭐 <웃음> 어쨌든 네, 어쨌든. 네. 그데 중대하고 장교로 인관해서 군복무를 하거든요. 통역장교로 7년간 그 근무를 합니다. 음. 이때 주로 문학 활동을 하게 되고요. 1오5 9년부터 문학활동을 본격적으로 시작을 했는데, 대표작이라고 할수 있는 장편소설 광장 역시 1960년작이라 이때 네. 나온 소설이거든요. 그리고 사실 59년에 그레이구락부 전말기를 발표하면서 등단을 했고요. 뭐, 계속 이제 정식으로 소설가가 되는 과정을 밟으면서, 뭐, 어, 가면고라든가, 어, 여러 가지 소설들을 발표하면서 소설가, 음. 유명 소설가의 반열에 오르게 됐어요. 광장 하나만으로도 이미 굉장히 유명해졌거든요. 구운몽도 있죠? 네. 구운몽 회색인 서유기 태풍 크리스마스 캐롤 등등이 있는데 그때 이제 미국으로 떠나시면서 어, 나는 소설가보다는 극작가가 좋아하면서 극작가로 (웃음) 나를 극작가로 기억해달라 어, 이런 식으로 하시면서 극작에 몰두하시죠. 여태까지 쓴 소설은 뭐고? 갑자기 극작가가 좋아하고 네. 가십니까? 네. 근데 이 극작도 보면요, 이제 그 연극하시는 분들이 많이 아는 어디서 무엇이 되어 만나랴 둥둥 랑랑둥 옛날 역적의 허이허이 달아달아 밝은 달아 같은 희곡들이 좀 있어가지고요. 대학로에서 뭐 굉장히 많이 네. 그 그렇죠? 공연이 됐었어요. 네. 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 그리고 1977년에 서울예술대학 문예창작학과 교수로 임용이 되었다가 그7 7년 임용되셨는데 2001년 5월까지 재직을 하셨으니까 굉장히 음. 오래 여기 재직을 하셨고요 그리고 2018년에 대장암 말기 판정을 받고 같은 해 7월에 돌아가셨습니다 그리고 타계 후에 금관 문화훈장이 추서가 되었죠 그렇군요 최인훈 작가
0: 아, 1년 전에 최인훈 작가에 대한 소개를 들었었는데 네. 더또 새롭군요
1: 그러네요 네. 처음 듣는 느낌이죠 <웃음> 그러니까 <웃음> 청취자분들도 잘 기억 못 하실 것 같아요. <웃음>
0: 자 이제 작가에 대한 어떤 그 연역 같은 경우는 그 자체로 이해되기보다는 이제 그 연역을 일단 저희가 좀 알고 나서 이제 네. 작품으로 들어가면 네. 그 작품이 그렇죠. 이제 어떤 영향을 미쳤는지 이렇게 좀 우리가 그 힌트를 얻는 음. 음, 그런 대목이 아닌가 싶습니다. 자안 읽은 분들을 위해서 줄거리 를 소개를 해야 되는데 사실은 이제 갈등이 많습니다. <웃음> 줄거리를 소개하는 것보다는 그냥 처음부터 끝까지 읽는 게
2: 빠르지 않을까 하는 생각도 해보게되는데 네. 제가 그런 걸좀 잘하거든요. 네. <웃음> <웃음> 처음부터 끝까지 읽는 거를 <웃음> 그렇지만. 어쨌든 한 줄이라도 한번 요약을 해보도록 하겠습니다. 네, 네. 이 일제 시대에 그 압록강과 두만강 근처 활동한 독립군이 주인공입니다. 이 소설의 주인공인 그 소년병은 1 6살 정도의 나이 어린 나이에요. 그런데 온 가족을 다 외병에게 잃고 독립군에 입대하게 됐죠. 이 어린 나이지만 사격 실력이 좋아서 이 국경 지역을 시찰하러 온다고 알려진 외총독을 저격하라는 임무를 띠고 뽑혔어요. 네. 그래서 이제 아버지 뻘의 조장과 둘이 함께 잠복을 하다가 이강 건너에 외병 일개 분대가 참호를 파고 있는 것을 발견을 합니다. 그래서 망복기에 들어가는데요. 하필이면 그 외병들 바로 옆에 작은 학교가 있어요. 음. 그리고 이 학교에서 아이들이 운동의 연습을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 이 소년병의 입장에서는 자신의 또래 아이들인 셈인데요 이 구경하던 외병들이 아이들 사이에 끼어들어서 뭐 줄다리기를 같이 한다든가 같이 밥을 나눠먹는다든가 하는 것을 보면서 굉장히 동요하게 돼요. 이 조장은 소년의 눈빛을 보면서 어떤 마음일지 짐작을 하죠. 이 결국은 외총독의 저격에는 실패를 하고 이들 둘도 철수를 하게 되는데요. 이 본대에 합류하기 위해서 하루 종일 걷고 밤에 이제 모닥불을 피우고 야영을 합니다. 깊이 잠들었나 싶었는데 이 소년병이 살그머니 일어나서 다시 걸어온 길을 되짚어서 가요. 이 다음날 한낮이 가까워졌을 즈음에 원래 있던 곳에 도착한 소년병은 이강 건너에서 아이들과 어울려 뛰어노는 외병들을 이제 건너다 보고 그중에 한 아이를 이 목마를 태워서 안친 외병을 저격합니다. 네. 그런데 총에 맞은 건 외병이 아니라 그 위에 목마를 타고 있던 아이였어요. 이소스아치면서 소년병은 잠에서 깨어납니다. 악몽이죠? 네. 네, 다행히 꿈이었던 거죠. 이 깨어난 뒤에 이 다시 꿈을 꿀까봐 무서워서 잠들지 못한 소년은 이 크고 둥근 달을 올려다 보면서 외병이 학살했던 자신의 가족들을 이제 떠올립니다. 이 잠든 줄 알았던 조장은 소년에게 그만 자라 이러고 중얼거리고 이 다음 날 그들은 본대에 합류하기 위해서 떠난다라고 하는 이 며칠에 걸친 이제 이야기를 담은 짧은 소설입니다. 이설 참 아름다워요. 네네.
0: 어그 전쟁터에서 펼쳐진 어떤 비극적인 사건을 직접적인 어떤 묘사 없이 어떤 그 풍경에 대한 묘사 또이 주인공의 정세에 대한 묘사를 가지고 그 독자에게 전달한다는 점에서 소위 이제 이야기는 과거적
1: 표현으로. 문학적이다
0: (웃음) 라고 하는 어떤 작품의 어떤 정수를 보여주는 작품이 아니었나 하나 또 생각을 해보게 되는데
1: 그리고 대사도 거의 없잖아요
0: 저는 대사가 아예 없었던 거로 기억을 하는데 박사 씨가 오늘 정정해 주셨어요 한마디 있다고 아. 그 어, 한마디가 아주 중요합니다 어, 그렇죠 그 이야기를 이제 나중에 배워보도록 하겠습니다 저도 이제 예전에 어린 시절에 고등학교 때 대학교 때이 책을 읽었던 기억이 나는데 그때 이 책에 대해서 어떤 문학평론을 했던 그 평론가가 철저히 그 내면의 묘사만을 통해서 어 대사 없이 흘러가는 그 소년병의 그 어떤 정서들 그것을 통해 문학이 과연 무엇을 표현할 수 있는가 뭐 이런 거를 알려주는 작품 이다 라고 해서 무슨 얘기인지 잘못 알아듣겠고 그냥 아 그런가 보다 하고서는 <웃음> <웃음> 예그 시절에 이제 최은원의 단편 달과 소년병을 읽었던 기억이 납니다. 어, 음악을 듣겠습니다. 조금 이르긴 합니다만 음악을 한곡 듣고 와서 이제 본격적으로 이 책의 어떤 장면 장면들을 하나씩 하나씩 짚어가면서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 마빈게이의 음악 성공했습니다. What's going on? 마빈게이의 부루의 명곡이죠. What's going on? 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 북구북구 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘 최인훈 작가의 책 달과 소년병 읽어보고 있습니다. 자, 이 작가가 이제 책의 주인공을 등장시킬 때그 주인공을 누구로 설정하는가가 사실은 어떤 주제에 가장 근접해 있는, 어, 소재가 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 전쟁 영화라고 하면 대부분 이제 소년들, 어린 학생들이 이제 주인공이 되는 경우가 많잖아요. 최근에도 그 넷플릭스를 통해서 다시 화제가 됐던 뭐 서부전선 이상없다 같은 그러니까 이상주의 와 어떤 낭만에 그 젖어 있던 그 소년과 학생들이 전쟁터에 나갔다가 현재의 어떤 참상을 깨닫게 되면서 사실은 이제 그 좌절하게 되는 이런 과정들이 그려지게 되는데 이 달과 소년병에서의 소년병은 그런 어떤 맥락에서 보자라면 또 일맥상통하는 바가 있지만 조금 더 다른 점이 있는 건 그가 이미 그 고통을 겪은 그런 존재라는 거예요 자신들의 어떤 부모가 일본군들에게 이제 살해당한 그런 인물로서 이제 소개가 되고 있습니다. 자, 이 소년병을 등장시켜서 이 책을 통해서 우리에게 이야기하고자 했던 그 주제 같은 것들이 있다면 그것이 무엇일까요? 네.
1: 아, 이건 정말 어려운 것 같아요. 음. 그러니까 이 소년병을 그 어떻게 해석하느냐. 예를 들어 이제 그 총을 쐈을 때그 아이가 죽잖아요. 네. 그러니까 꿈이지만 그 아이가 어떤 식으로 해석되느냐에 따라 좀 다를 것 같아요. 그니까 그게 이제 그 소년병 자신일 수도 있고요. 네. 아니면은 그러니까 이 어깨 위에 이 어린이가 어떻게 생각하면, 그러니까 배신 같은 느낌도 있는 거죠. 음. 이이 일본군 같은 경우에는 우리 부모를 죽인 원수. 근데 그 원수랑 같이 저렇게 노는 그 조선의 아이라는 거는 이 친구한테는 좀 배신 감을 줄수 있는
0: 가치관이 혼란스러운 거죠. 말하자면 나의 평화 적군이 같이 어울려 있는 광경을 보게 되는
1: 거니까. 그래서 자기 자신일 수도 있고, 아니면 그런 느낌일 수도 있고, 어쨌든 자기는 분명히 저 사람은 나쁜 사람이고. 그 우리는 좋은 사람이고 하는 흑과 백이 분명한 세계에서 그게 섞이는 경험을 했는데 사실 소년병이 그런 섞이는 경험을 하기는 쉽지 않잖아요. 거기서 그렇죠. 그 거기서 생기는 그런 어떤 혼란 이런 것들이 악몽으로 등장을 했기 때문에 그래서 이 소년을 어떤 식으로 해석하느냐 그러니까 그 어린이를 어떤 식으로 해석하느냐에 따라서 되게 좀 다르게 느껴질 수 있을 것 같아요.
0: 이 전쟁이라는 이 참상 속에서 혼란스러운 하나의 음. 정체성 사실은 뭐 부모를 잃은 40대 남자가 나온다. 뭐 이러면은 이미 결정이 났잖아요우린 어, 별로 그렇게 혼란스럽지 않게 적군이야 무조건다. 그렇죠. 막 이렇게 되는 네. 과정인데, 그러니까 전쟁이라는 거대한 담론을 보지 못하고 오직 나의 원수라고 하는 아주 작은 부분에 이제 매몰되게 되는데 소년병이라는 어떤 그 존재를 통해서. 이 점점 이제 사고가 주제가 확장돼 나가는
2: 그런 느낌도 있거든요. 네. 근데 실제로 저는 이걸 보면서 더 느꼈던 게 뭐냐면 그 서부장선 이상 없다또 말씀을 하셨지만 그 정규군 액 같은 경우는 뭐 같은 일 때문에 아주 젊은이라고 하더라도 뭐 의무로 차출이 되거나 지원을 했거나 뭐 이런 형태로 이제 하게 되잖아요. 네. 근데 이 소년 같은 경우는 가족이 몰살당하는 끔찍한 경험을 하고 이제 독립군에 이제 합류를 한 거잖아요. 네. 그런 사연을 가지고 있는 존재이기 때문에 더더욱 이를테면 적군과 아군이라고 하는 개념이 굉장히 확실했을 거라는 거죠. 그런 상태에서 이 소년이 부모가 죽지 않았다면 학교를 다니고 있을 나이고 네. 물론, 이제 그 운동에서 학원 더 어린 아이들이었지만, 어쨌든, 어, 그런 상황이 아니었으면 저기도 학교를 다니면서 운동회를 준비를 하거나 여러 가지 이제 학생 생활을 하고 있었을 텐데, 자기는 그 생활에서 완전히 그 격리가 되어서 지금 진짜 죽느냐 죽이느냐의 상황에 있는데, 그런 어떤 평화로운 적과 아군이 어울려 있는 평화로운 장면을 보았을 때, 그 엄청난 혼란을 느낄 수밖에 없는 그런 상황이 또 있기도 한 거죠. 네. 그렇죠. 그래서 네. 그 꿈속에서 그,
0: 어 목마를 타고 있던 아이가 총을 맞아 떨어지는 건 말하자면 그 혼란스러운 자아에 대한 어떤 그뭐라 네. 그래, 죄의식 같은 것일 수도 있고 혹은 그죠? 그리고 또 아군과 그 적군이 구분이 잘 가지 않게 되는 그 혼란을 또 이야기하는 것일 수도 있겠다라는 또 생각도 해봤는데.
2: 그 그러니까 실제로 전쟁이라고 하는 것은 가까이서 보면 정말 모순투성이잖아요.
0: 그 서부전선 이상 없다 그 레마르크 원작에도 그렇잖아요. 결국은. 내가 이제 죽이려고 했던 저기 부상을 입고 참호에 떨어졌는데 네. 그 참호에 떨어진 그 부상병과 이야기를 하잖아요
2: 그렇죠 음. 그러니까 실제로 이, 소, 이 소년 같은 경우는 정말 적은 죽여야 한다라고 하는 어떤 그 절대적인 거의 몰려있지만 현장에 들어가 보면 사실은 사람이라고 하는 존재는 절대 그런 존재가 아니란걸 알게 음. 되거든요 음. 적이냐 아군이냐 단순하게 나눌 수 있는 존재가 아닌 거죠
0: 그렇죠 네. 다 같은 사람이고 총을 맞으면 같이 아파하고 네. 부상을 당하고 울부짖고 죽음을 목전에 두면 똑같이 엄마를 부르는 그런 존재들인데.
2: 그리고 기회가 닿으면 서로 어울리고 싶어하죠. 서로를 죽이고 싶어하는 게 아니라 그런 존재들이죠. 이 외병 같은 경우도 이 아이가 적군을 타면 내가 소탕해야 될 적의 아이들일 수도 있지만 이 아이들을 보면 같이 놀고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 그게 인간의 본성인데 전쟁은 그 본성에 완전히 정반대로 이제 거슬러가는 것이니까 음. 저는 아마 이 장면을 그리면서 저자는 그걸 질문하고 싶었던 것 같아요. 그러니까 우리는 지금 무슨 짓을 하고 있는가. 어, 이건 지금 무슨 짓인가 전쟁이라고 하는 것은.
1: 전쟁이라는
0: 네. 거대한 커다란 담론에 더이 집중하고
1: 있다는 거죠. 네, 오. 아니면 그 제가 이제 이 소년이 그 저도 이제 그렇게 해석을 했지만 이 소년이 자기 자신일 수도 있다고 그랬잖아요. 음. 근데 마지막에 그 결국 외병을 쐈지만 그 소년 어린이가 죽잖아요. 네. 그게 그러니까 저런 장면을 보고 흔들렸던 자기 자신을 이제 야 이제 어린이 같은 감상은 그만둬 여기서 끝이야 하는 그런 단호한 결정일 수도 있다는 생각도 들긴 했거든요. 네. 왜냐하면 그렇게 끝나고서 이제 본대로 복귀를 하면서. 본대로 복귀하는 걸로 끝나지만 그부터는 이제 진정한 그 전사로서의 여정이 시작이 될수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 어린이 같은 감상은 여기서 그만두자라는 그런 느낌도 살짝 있지 않았나 하는 생각이 들긴 했어요. 음
0: 그렇군요. 이 최우현 작가의 책이 그래서 참 문학적이라는 게 다층적 해석이 가능한 네. 한편으로 얘기하면 뭔지 잘 모르겠네. 구태여 관심을
1: 가지고 좋은 말로 메타포로 <메타플러> 당해서 <웃음> 네.
2: 저는 사실 여기서 그 소년이 그 아이를 쏴 죽인 장면 되게 끔찍하잖아요. 근데 꿈속이긴 합니다만. 네. 그게 왜 현실이 아니라 꿈이었을까? 약간 이게 처음에 의문이 들었었거든요. 사실은
0: 아이를 쏘려고한건 아닌데. 네. 그러니까
2: 아니 뭐냐면 실제 만약 현실에서 그런 일이 일어날 수도 있잖아요, 사실은. 그렇죠. 근데 그랬다면 훨씬 더 충격적이었겠죠. 그것이 그 사건이, 그 돌이킬 수도 없는 것이고. 근데 작가는 그것을 꿈속의 이야기였다. 라고 이제 그 설명을 하고 있거든요 근데 그걸 보면서 이 작가는 어떻게 보면 이 소년에게 동정심을 갖고 있었던 게 아닐까
3: 음. 이미
2: 그런 일이 현실에 만약에 일어난다면 이 소년 돌이킬 수 없는 타격을 받게 되는 거잖아요 우리도 마찬가지로 이 독자들도 마찬가지일 수 있, 있으니까요 그래서 저도 아 정말 너무 그 장면에서 와 꿈이라서 너무 다행이다라고 생각을 음. 했었거든요. 그래서, 네. 그니까
0: 이 작가가 자신이 만든 캐릭터인 소년병을 보호하는 방식. 네. 그리고 독자들에게 질문하듯이, 자, 여기 지금 총을 겨누고 있는 소년병이 있습니다. 부모의 원수를 갚기 위해. 그런데 일본 병사를 겨냥했다. 그가 만약 실수로 조선의 아이를 맞추게 된다라면 이 아이는 얼마나 큰 상처를 받고 또, 또 다른 어떤 그 충격 속에서 힘들어 하겠습니까? 전쟁이란 과연 뭡니까? 이 소년을 누가 도대체 이 전쟁터에다 내몰았습니까? 이런 어떤 질문을 던지는 듯한 네. 그런
1: 그 장면일 수도 있겠네요. 네네. 네. 그리고 아. 이 보통 이제 작가가 자기 자신을 투영한 캐릭터를 여기 소설이나 이런 등장치면오너캐라는 말을 쓰잖아요. 음. 저는 이 가치관 조장이 약간 그 작가의 오너캐 같은 느낌도 있었거든요. 오너케. 네, 좀 풀어주세요. 그러니까 그 캐릭터인데 오너. 그러니까 작가가 투영된 캐릭터인 거죠. 그러니까 작품 속의 작가의 그 어떤 화자. 네. 아 작가를 대신하는 캐릭터 어떤 특성이라든가 꼭 이제 말하는 사람이라기보다는 작가의 특성이라든가 어 이거는 약간 작가 같은데 라는 그런 그 캐릭터가 많이 들어간 그런 식으로 이제 오너케라고 하는데 작가의 직접 개입이 되겠군요 네네. 그러니까 조장의 입장 자체가 소년병이 막 이렇게 흔들리는 것도 알고 근데 그거에 대해서 야 그게 괜찮은 거야 뭐 이렇게 얘기하지도 않고 너 전사가 이러면 안돼 이렇게 화내지도 않고 그냥 놔둬 주거든요 그냥 자라 예. 잘 알아. 뭐라 이렇게. 자. 네. 그리고 그냥 덤덤하게 이 끌고 가는 그런 모습들이 사실은 이 그러니까 어른들이 여기에서 개입할 수 있는 여지가 이 정도가 전부가 아닌가. 음. 이 혼란한 6 2 5나이 전쟁을 그 어린아이들이 겪게 하는데 어른들이 할수 있는 일은 이 정도가 아닌가.
0: 일제 강점기의 독립 전쟁 뭐 네. 6.25 이런 다양한 네. 어떤 전쟁들 속에서 그 상처받은 네. 음. 캐릭터들에 대해서 작가가 개입할 수 있는 정도는 고작 여기에 이제 그칠 수밖에 없다라는 어떤 이야기를 담고 있다.
2: 사실 전쟁에서는 어른들은 할 말이 없어요. 네. 그
0: 전쟁을 이렇게
2: 하면 대부분 어른들인 거고 네, 물론 그렇죠. 이, 조장, 이 조장도 사실 휘말린 사람이기는 하지만 제가 통계를
0: 네. 보고 깜짝 놀란 게요. 그 대부분의 전쟁에서의 사상사, 사상자 수를 보면요. 군인보다 민간인 사망이 더 많아요. 음. 네. 그러니까 전쟁을 벌이고 군대가 전쟁을 수행하는데 민간인들이 더 많이 죽는다는 거예요. 군인들보다. 음. 사실은 민간인들은 누구도 전쟁을 원했던 사람들이 없을 거 아니에요. 그렇죠. 이제 과연 이 전쟁의 진정한 희생자가 누구인가. 우리는 전쟁 영화를 보면 되게 전쟁에 직접 참전하는 군인들의 모습들을 보여주지만 실제의 피해자들은 민간인들이 더 많다는 거앞서서 음. 이야기를 좀 돌아갔을 때 예전에 학교 다닐 때 그런 이야기를 들었던 기억이 납니다. 우리 선배들의 이야기였는데 대모가 한참 심했던 80년대 같떨 때는 이제 전경들이요 전투경찰들이 학교에 상주하는 경우들이 있었다는 거예요. 네. 그렇죠. 어, 그런데 밥 먹고 나면 족구를 한대요. <웃음> 족구를 하는데 그걸 보고 있으면 이제 우리의 예비역 선배들이 또 승부욕이 당기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 족구 그 한판 합시다. 그래서 이제 전경들과 <웃음> 족구를 한답니다 어. 그리고 족구를 하다 보면 어느새 그 전경들도 사실은 학교 다니다가 군복무로 온 젊은이들일 수 있고 하니까. 아, 그렇죠. 어디좋았어요 아니, 저는 어디 대학교 다니다가. 아, 그래요? 거기 내 친구 있는데? 어, 그 친구 알죠? 하면서 이제 <웃음> 전경들과 이렇게 친해지는 그런 과정들이 생길 때가 네. 있다는 거예요. 그러면서 음. 이제 돌아와서 이게 뭘까. 어떤 동시대의 어떤 그 모순과 비극 속에서 결국은 저 군복을 벗고 나면 같은 젊은이들인데 같은 젊은이들끼리 친구들끼리 서로 이 마주 서 있는 이 상황은 무엇인가 뭐 이런 것들을 이제 그 고민하기 시작했다는 이야기를 해줬던 선배들이 있는데. 어, 네. 그리고 그런 이야기들도
1: 이 안에 담겨져 있지 않나. 실제 영화에서도 그 실화가 하나 그 영화된 게 영국군과 프랑스군이 서로 싸우다가 크리스마스 이브에 서로 극적으로 휴전하잖아요. 네, 휴전하고 우리 와인 한잔 하면서 축구 경기도 하고 음. 그렇게 이제 휴전했다는 이야기가 있잖아요. 실화로. 그게
0: 말이 안 되는 거예요. 갑자기. 전쟁하다 말고 장교 둘이 만나요 음. 부상자들이 많고 중간에 지금 저 흩어져 있으니까 우리 부상자들 지금 병원으로 이송할 때까지 두 시간만 휴전하자. 음. 휴전하고 다 와가지고 <웃음> 거의 총 맞고 부상당한 자기 아군들을 실어 날라요. 같이 음, 섞여가지고 어 음, 음. 아, 얘는 독일군인데 어야저 영국 저기 있다 <웃음> 자기네. 그리고 두 시간 지난 뒤에 다시 시작?
2: 이게 뭐냔 말이야, 도대체. 그러니까요. 음. 네
0: 그리고 그들은 왜 자신들이 전쟁을 수행하는지도 잘 모르고 있고 네. 이제 그런 이야기들을 이 달과 소년병을 통해서 작가는 우리에게 하고 싶었던 것은 아닐까 생각해보게 됩니다. 자 제목에 대해서 하나만 더 질문해 보도록 하겠습니다. 운동회와 소년병, 망원경과 소년병. 망원경을 보니까 여러 가지 제가 지은 건 아니고요. 네. 부끄러워 하시고 이소인 작가가 네. 운동회와 소년병 아우, 때문에
1: 굉장히 어우 부끄러. 워
0: 달과 소년병이라고. 이 제목을 지었을 때이 달이 의미하는 것 달이 상징하는 것 이게 또 하나의 힌트가 되지 않을까 하는 생각이
1: 드는데 네. 네. 어 그냥 일단 있어 보이고요 운동회나 망원경보다 훨씬 있어 보이고요 네. <웃음> 여기 보면 운동회와 소년별 네. <웃음> 근데 여기 보면 그 달이 나중에 제일 마지막에 그달 안에서 가족도 나오고 이 소년이 잃어버린 것들 예전의 기억들이 나오거든요 그래서 저는 그 다시는 돌아갈 수 없는 그 아슬한 향수 같은 것들을 다 달이라는 걸로 이렇게 좀 표현한 것이 아닌가. 가다울 수 없지만 어쨌든 또 은은하게 우리한테 계속 이제 기억으로 비춰지게 되는 거잖아요.
0: 그렇죠. 문학에서 이 주인공이 어떤 떠나온 고향이나 뭐 헤어진 연인들 떠올릴 때꼭달 보잖아요.
1: 네. 그리고
0: 달 보면서 울잖아요. 달의 <웃음> 네. 심상이고 나의 심상 뭐 이렇게 네. 네. 바로 그런 어떤 느낌들을 표현하고 있다. 네. 그러니까
2: 사실 달이라는 게 가장 멀리 있는 거고 그러니까 이 모든 것을 시간과 공간을 초월해 내려다보고 있는 존재인 거잖아요. 네. 사람들은 뭐 다양한 각자의 사정들을 가지고 움직이는데 그런 사정과 달리 늘 한결같은 존재이기도 하고요. 그러니까 사람들이 지상에서 서로를 죽이는 이런 굉장히 어리석은 짓을 저지르고 있을 때 말없이 지켜보는 존재가 또 달이기도 합니다. 그 말씀하신 것처럼 그 소년에게 옛 기억과 그리운 얼굴을 떠올리게 하는 그런 존재이기도 하고 어, 물론 달, 달이 그러진 않았겠지만 소년은 달이 자기를 가여워하는게 아닐까라고 하는 그런 느낌도 받게 되는 거죠. 그달
0: 네. 아래 서 있는 소년병의 모습이 꼭그 잃어버린. 음. 저는 이제 부모 밑에서 어그 부모를처럼 이 달도 또 그렇게 생각을 하잖아요. 그러면서 네. 그 달로부터 보호받고 있는 듯한 그런 느낌을 또 받아들이기도 하는데.
2: 네, 실제로 제가 아까 처음에 말을 했을 때 대사가 딱한번 나온다라고 굳이 네. 말씀을 드렸는데, 전이 대사 부분이 굉장히 이 소설의 백미라고 생각을 합니다. 그러니까 최훈 작가가 이제 그한
0: 번을 쓰기 위해서 아끼는 거잖아요. 네. 대사를 이렇게 안 돼. 여기 서 대사 한번 안돼안 돼. <웃음> 마지막에 그거를 더 충격적으로 주려면 이거 안 쓰면 안 돼. 그래서 네. 작가들이 아끼는 건데. 네.
2: 그런데 그. 대사 내용은 별거 아니에요. 그냥 그만 자거라 내일 길을 가야지 이건데 근데 이 대사를 저자는 일부러 누가 말했는지 모호하게 처리를 합니다. 그러니까 그 부분을 읽어드리면 이래요. 그러니까 그림자는 자꾸 꼬리를 물고 떠오르고 소년병은 그리운 얼굴들을 놓치고 싶지 않아 달의 얼굴을 지칠 줄 모르고 바라보았다. 아주 오래 너무 오래 그렇게 바라본 모양이었다. 달이 말했다. 그만 자거라 내일 길을 가야지. 조장이 돌아 누우면서 그렇게 중얼거렸다. 이렇게 얘기를 합니다 누가 얘기한 거야 달이 말한 거야 <웃음> 조장이 얘기한 거야 그렇죠 그렇게 그렇게 일부러 혼돈스럽게 써놓은 거죠 물론 조장이 한 말이겠죠 그렇지만 소년은 달이 한 말이라고 생각을 합니다 그러니까 적군이 우리 편 아이들과 함께 어울리는 인간적인 면모를 드러낸 걸 보면서 혼란을 느낀 소년에게 이 적도 아군도 없는 달 그러니까 어떻게 보면 정말 진정한 세계의 모습으로 음. 이제 이 소년에게는 다가간 게 아닌가 그런 생각을 하게 돼요
0: 네. 여기서 투표 나는 음. 다리 말했다라고 생각하는 분 음. 하...
2: 점... 굉장히 낭만적이세요 다리 어떻게 말을 합니까 정말 문학적이잖아요
0: <웃음> 뭐. 그러니까 이 그러니까... 대사가 평범해 보이지만 굉장히 울림이 크잖아요 <웃음> 네. 그만 자거라 내일도 네. 길을 가야 된다 그러니까 음. 그 많은 슬픔들이 있겠지만, 그래도 살아가야 된다, 아, 앞날을 향해 나아가야 된다, 라고, 이무학직 중위법, 아, 다리 그, 얘기죠.
1: 다리 말했다고 생각하시는 거군요 저요? 제가요? 네, 네. <웃음> 아, 그러니까 그 MBTI, ENFP, 뭐 이러잖아요. 어. 그 F세요, I. 세요 저는 I. 아, 그 앞에는 그렇고. 아, INFP. 네. 감상적인 게 푸고 약간 논리적으로 따지는 게 티거든요. 아 그래요. 다리 어떻게 말해 이게 티고 뭐아 문학적이다 이게. 가끔
0: 들리는 것 같기도 한. <웃음> <웃음> <음악> 듣고 와서 <웃음> 음악 듣고 와서 책에 대한 이야기 나눠보도록 더 나눠보도록 하겠습니다. 다리, 자 피터 포랜메리입니다. <웃음> w we'll e r e have all the flowers gone. 피터 포랜메리의 w we'll e r e have all the flowers gone 듣고 왔습니다. 전쟁의 비극을 어, 묘사한 음악이죠. 브라더스 포의 음악으로도 어, 굉장히 많이. 예, 들었던 말이이 되셨습니다. 오늘은 피터 포렌 메리의 버전으로 들어봤습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오, 김태훈의 프리베이, 북구북구, 박사 씨, 이시안 씨와 함께 최인훈의 달과 소년병 읽어보고 있습니다. 자, 책 속에 등장하는, 어, 여러 가지 어떤 장면들이 있는데 그 장면들 하나를 이렇게 좀 드러내서, 어, 그 장면을 통해서 좀 책을 다시 한번 읽어주신다면
1: 어떤 장면들 인상적이셨습니까? 근데 사실 책이 그렇게 길지 않기 때문에 <웃음> 장면이 <웃음> 많지 않고 인상적인 장면은 딱두 개잖아요. 일본군과 어린이들이 같이 이제 줄다리기 하면서 노는 장면, 그러니까 음. 운동회를 같이 하면서 노는 장면과 그리고 어깨 위에 앉은 어린이를 잘못 쏘게 되는 이 장면 두 가지인 것 같은데요. 그러니까 뭐 쏘는 장면은 많이 얘기했으니까 어린이와 같이 노는 장면 이런 음. 것들이 이제 그나마 좀 얘기해 볼수 있지 않을까 싶기도 합니다. 그 아이들에게는 사실은 이제 국적 어떤
0: 적국 과 아국에 대한 그 기준이 없잖아요. 경계가 네. 없잖아요. 그러니까 네.
1: 어울려서 같이 노는 거잖아요. 그리고 어. 반대로 일본군 입장에서도 이 아이들과 놀때그니까 아이들만 쓸음 없다고 해서 이게 되는 건 아니잖아요. 네. 일본군 역시 그러니까 집에 놓고 온 떠나 떠날 때 놓고 온이 자식들이 생각나서 같이 논 거일 수도 있고요. 근데 사실은 이 부분이 당시 뭐 지금도 뭐
0: 시비를 걸수 있는 부분들이 있겠습니다만 굉장히 예민한 부분이거든요. 네. 어 사실은 어떤 그 뭐라고 할까요 어, 확실하게 피아를 구분하는 어떤 그런 음. 시대를 살았던 사람으로 그런 의미에서 이최논 작가의 작품들 광장도 마찬가지였습니다만 결국은 시대와 한 개인이라고 하는 그러니까 철저히 어떤 국적이라든지 민주에서 독립되어 있는 개인의 어떤 한 인간이라고 하는 그 존재를 어. 가지고 세상과 네. 이 맞대응을 한다는 측면에서 굉장히 어떤 패기의 작가라는 또 그런 생각도 해보게 되는데
2: 아니 저는 모든 문학은 그럴 수밖에 없지 않나라고 음. 생각을 합니다 사실 모든 문학이 이 개인의 입장에서 이 세계를 보게 되는 부분이고요. 또또 또 전쟁을 다루고 있는 또한 모든 문학들이 전쟁을 다루고 있는 문학 중에서 야 우리가 이겼다. 우리가 졌다. 이게 신난다. 이렇게만 끝나는 것은 전전 거의 없다고 생각을 해요. 진짜 진지, 진지한 작품이라면. 할리우드
0: 위에는 한 120만 개 정도. 히어로물부터 <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 많죠.
2: 사실 가까이서 본다면 전쟁이라는 것에 험악 폭력적인 면을 드러낼 수밖에 없거든요. 정말, 이렇게, 이렇게 아주 일테면 개인의 눈으로, 이전쟁에 참여하고 있는 개인을 눈으로 보게 된다면 그 모순이 적나라하게 드러날 수밖에 없는 게이 전쟁이라고 하는 상황이라고 생각을 합니다. 네. 진짜 이상한 상황이에요. 정말, 처음 본 적도 없는 사람들끼리 서로 죽이려고 한다는 상황 자체가 너무 이상한데다가 이 소년병 같은 경우도 온 가족이 저에게, 적에게 몰살됐잖아요. 그러니까 복수심을 가질 수 있다. 라고는 하더라도 이 소년병이 죽이는 병사는 사실 상관이 없는 자신의 가족을 무사시킨 존재와는 상관이 없는 그런 그 병사이고 그렇죠. 사람이고.
0: 같은 군복을 입고 있다 뿐이지 내 부모를 죽인 바로 그 군인은
3: 아닙니까?
2: 그렇죠. 게다가 내 부모를 죽인 바로 그 군인은 뭐, 에게 복수를 한다고 하더라도 그 군인은 그 위에서 시키는 대로 한 거잖아요. 어떤 개인적인 원한 없이. 아, 복잡해, 복잡해. 네, 네, 네. 이런 상황들이 정말 이게 뭐 복수라는 것도 가능, 뭐, 이를테면 작동하지 않는 이런 이상한 상황들이 전쟁이라고 하는 건데, 음. 그러니까 전쟁을 다룬다면 너무 당연하게 이런 관점이 될 수밖에 없지 않나라고 사실 저는 그렇게 생각을 해요. 그렇죠. 할리우드는 저도 잘 모르겠습니다.
0: 네. <웃음> 할리우드는 단순하게. 단순하게 (웃음) 2분법만 쓰는 어떤 그런 상업물들이니까
1: 결국 이게 이제 개인과 조직의 문제인 것 같은데요 이게 전쟁은 아니지만 지금 현대로 갖고 오면 가끔 드라마나 영화에서 그런 게 있거든요 그러니까 되게 구조조정을 담당했던 되게 피도 눈물도 없는 그런 이사가 실제로 이제 칼바람을 일으켜서 다 해고시켰는데 그중에한 부하 직원이 뭐 이렇게 좀 극단적 선택을 한거 보고 아 내가 이래서 안 되겠다 해서 반대편에서 가지뭘 한다 이런 식의 영화들이 좀 있잖아요 근데 이 사람은 어쨌든 구조조정을 할 때는 내가 이 조직에서 이역할을 맡았기 때문에 그렇죠. 당신에 대한 사심은 없지만 내가 이 역할이기 때문에 한다라고 해서 탁 했는데 나중에 그 양심의 가책을 받는 건 조직은 절대 양심의 가책을 받지 않거든요.
0: 조직은 네. 절대 양심의 가책이 요 일단 없다. 양심이라는 게
1: 없기 때문에. <웃음> 이 개인이 그걸 다 감당하는 이런 맞아요. 모습들인데 네. 사실 이거 보면 전쟁도 비슷한 거잖아요. 지금 맞아요. 보면. 그래서 이게 결국 전쟁이라는 게 개인, 사람의 비극 같지만 결국 국가의 폭력이다. 국가가 강요한 폭력이고 이 전쟁이라는 거는 사실은 국가가 수행하는 거지 사람이 수행하는 게 아니다. 근데 여기서 이제 꼭두각시로 노아나는건 사람이니까 그 부담을 왜 우리가 지어야 되느냐
2: 나는 그런 얘기들이 사실 이 안에 들어가 있는 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 근데 진짜 이상한 건 뭐냐면 저는 어쨌든 이 책을 읽고 전쟁을 직접 당한 뭐 세대는 아니고 책이나 문학 예술을 통해서 이제 전쟁을 접하고 있는 사람이잖아요. 모든 문학과 예술이 이 전쟁이라는 게 정말 너무 이상한 상황이라고 하는 것에 대해서 계속 이야기를 하고 있음에도 불구하고 어째서 세상에서 전쟁은 없어지지 않는가? 이게 진짜 이상한 일이에요.
0: 그러니까요. 근데 한편으로도 그런 이야기 하시더라고요. 우리 한반도가 지금 어, 53년도에 그 휴전이 됐으니까 지금까지 한 70년 정도가 전쟁이 없는 거죠. 네. 한반도의 역사 속에서요, 70년간 전쟁이 없었던 경우는 거의 없대요. 음 맞습니다. 그러니까 고대부터 지금까지 계속 전쟁이었다는 거예요. 음. 그이 얼마나 귀한 평화의 시기냐. 이 평화를 계속해서 우리가 가져가기 위해서 무엇을 생각해야 되는가에 대해서 고민해보자 하는 이야기를 하더군요.
2: 저희가 오늘 이 책을 선택한 이유기도 합니다. 네. 맞습니다. 자한줄 추천사 두분 주시죠.
1: 아, 이 추천사는 북구북구에서는 최고의 찬사입니다. 누가 저희한테 이렇게 추천하면 저희 반드시 하거든요. 짧습니다. 음. 맞습니다. <웃음> <웃음> 짧은데. 네. 음. 정말 의미 있는 책이야. 네. 아, 제가 앞서 이야기
0: 드렸습니다만 네. 정정하겠습니다. 우리 이소연 작가가 1.6m가 아니라 1.8m 정도를 펄쩍 뛰면서 <웃음> 아, 너무 좋은 작품이라고 템버니를 네. 양손에 하나씩 들고 쳤다는 전설이 있습니다. 그만큼 <웃음> 네. 짧습니다. 아니,
1: 아니, 네. 노래방에서 추천을 받으셨어요.
2: <웃음> <웃음> 네. 자, 박사 씨. 네이 전쟁의 기이한 면모를 아주 유감없이 드러내 보이고 있는 그런 작품입니다. 정말 또 다른 전쟁이 일어나지 않기 위해서라도 이 소설은 모든 사람들이 읽어봤으면 좋겠다라는 생각을 했습니다.
0: 전쟁을 통해서 무엇인가를 얻어가는 자는 과연 누구인가 하는 질문을 하게 됩니다. 자 북구북구 오늘은 최인훈의 달과 소년병 읽어봤습니다. 다음 주 기대가 됩니다. 이탈리아의 음. 작가죠 조바니노 꺼레스키의 신부님 우리들의 신부님 읽어보도록 하겠습니다. 아마도 나이가 한 중년쯤에 가신 분들은 들어보셨을 거예요. 돈까밀로와 빼뽀네가 빼뽀네. 등장하는. 아유, 진짜 어렸을 때
2: 엄청 좋아했던 책입니다. <웃음>
3: 네,
0: 자유주의자인 신부님과 사회주의자인 읍장님께서 <웃음> 한 마을에서 주먹다짐을 하시는 <웃음> 네. 그런 아주 재미있는 이야기가 펼쳐집니다. 자, 북튜버 이시한 씨 북칼럼니스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 알리시아 키스의 음악 듣습니다. 홀리 워. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 건센 로지스의 Knockin' g on Heavens도 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.